0: Influencer con alto contenido y poco reconocimiento. Las personas lo describen como el que hace videos. caco 678 en Yocanibal Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una de las mejores editoriales del mejor podcast de Sparface. This is Podcast. Eh, hoy vamos a hablar de un personaje majestuoso. Este Ustedes dirán, ¿no? Semana de mayo, tengo la escarapela. Vos no tenés escarapela. No Vos carapela. no tenés escarapela. No tengo escarapela. Josías tiene escarapela. Mostraba la cámara, Josías. Da vuelta a la cámara. Da vuelta a la cámara. Ahí va. Josías tiene escarapela. Uh -huh. Muy bien, Josías. Eh, no vamos a hablar ni de Belgrano, porque ya lo hicimos. Ni de San Martín, porque ya lo hicimos. Ni de la Revolución. Ni de la Revolución, porque medio que ya lo hicimos. Así que un poco eso nos chupa un huevo. Ni el cumpleaños de More. Porque ya lo hicimos. Mucho menos vamos a hablar de cumpleaños de More porque ya lo hicimos. Eh, vamos a hablar de un personaje patriótico. Eh, no quizás tan vinculado a los libros de historia, pero... ¿A qué lo vincularías si tendrías que decir? A la iglesia. Oh. Pues hablaremos, damas oh. y caballeros, señores y señoras, niños y niñes y niñitas. <risa> Del señor... Carlos Francisco Sergio Mujica. Y andate, mosquito. Se fue, ¿eh? Tres nombres. Sí. Carlos Francisco Sergio Mujica. Tercer persona que conozco con tres nombres. ¿De verdad? De verdad. mira Primera una persona Primera muerta. ¿La primera? Primera ya fallecida que conozco con tres nombres. Podrías ah, haberlo dicho así, de primera claro. muerta. ¿Qué era su, su cuarto nombre? <risa> <risa> Solo él entendió ese chiste. Ah, y a ver, chicos... <risa> ¿Tienen a Carlos Francisco Sergio Mujica? Lo tengo, lo tengo. ¿Vos lo tenés, Matías? Más o más lo tengo fácil. acá en las redes. ¿Lo tenés de las no redes? Tengo. No. No lo tiene las redes. Es importantísimo que, eh, que lo tengan. Que no lo tengan, los que no lo tengan, es muy bueno que estén escuchando este podcast. Eh, pues, Carlos Francisco Sergio Mujica nació el 7 de octubre de 1930 en Villa Luro, Buenos Aires. Acá nomás. Ahí va. Vecino. Sí. vecino. Ranchaba por Villaluro. ¿Conocen gente que rancha por Villaluro? Sí. sí. Mirá, sí. Eh, hay una, sí. un proyecto para que se haga una pista de skate ahí. Eh, bueno, el yeah. tipo nació ahí. Es de, es de esos prados, ¿entendés? Eh, sus padres, Adolfo Mujica y Carmen Echagüe. Echagüe. estaban económicamente bien ubicados. ¿Vos sabías eso, Mati, Ma, Matías y Mateo? No, no sabía. Mirá, qué bueno que no lo sepas. Su padre fue diputado del Partido Demócrata Nacional, o sea, político, o sea... Eh, casta, sí, si se quiere, ¿no? Y por otra parte, su vieja tipo era descendiente de una familia de terratenientes. O sea, eh, nuestro baby Mujic no, tenía una buena vida. Claro, no le faltaba nada. Tenía todo. Tranquilo. Vivía en Villaluro. Vivía en Villaluro. Vivía en Villaluro, qué sé yo. Eh, el tipo decide ser sacerdote. Un día se levanta y dice: La verdad es que yo la veo por acá. Eh, me veo en esta. Eh, y nada, es el mismo sacerdocio el que lo acerca a una Argentina llena de eh, pobrezas y de negros, y de pobres, y de injusticias, ¿no? Entonces, tratamos esto, ¿no? Una persona que nace bien ubicada, que, que no se entera nunca de que, de que existe quizás una Argentina o una vida eh, completamente marginal, horrible, claro, entra a esto y ve una situación que dice, che, ¿qué onda? frasea de entrada, nuestro Carlos. Entonces, Carlito Little... Y fue, bueno, su, su propio trabajo como sacerdote, ¿no? El que dice, ok, creo que acá hay una injusticia. Creo que acá hay que, hay que trabajar esto. Hay que profundizar. Dice, vamos a profundizar por acá. <coughs> Tengo un repollazo. Eh, Así dijo él. Sí. El tipo se caracterizó por llevar esas ideas a la realidad en los sectores populares. Es decir, no solamente decía, acá hay una injusticia. No era un señalador serial. Como, por ejemplo... Miriam, Miriam Bregman... O caco, sí, yo también soy un señalador serial. Soy un gran señalador. Mateo eh, me señaló, chicos de mí. Y nada, es, eh, es este trabajo, ¿no? Que dice, bueno, empieza a profundizar, a decir, bueno, que hay una justicia que arreglarle la vida a estas personas. Dentro del sacerdocio. Vos dirás, cuando uno piensa en una iglesia, se pasa por las, las catedrales enormes, son gigantes. Bueno, el chabón arma otra iglesia. Es decir, profundiza y hace algo que hasta entonces era impensado, que es meter la iglesia a las villas, es una locura lo que estoy diciendo, hoy lo hace todo el mundo, hoy se gana mucha plata, así, pero el chabón la ve por ahí y dice, acá tiene que llegar esto, tiene que llegar esta institución que maneja mucha guita, porque es sabido que maneja mucha guita, ves ahí vos te quedaste sin retorno como yo, ¿verdad? ¿Ves? ¿Te quedaste sin retorno? Eh, sí. Ves yo también, pero tranca, es de ahí. Eh, resulta entonces, que el chabón eh, mete a la iglesia ahí Y forma lo que vendría siendo la iglesia del tercer mundo el, Su villa, su, su lugar de trabajo no Fue la Villa 31 Donde fundó la Capilla Cristo Obrero Anoten esto, es muy importante Anótenlo, Josías, anótatelo Porque es muy importante esto Villa 31, ok <coughs> Seguimos eh, Quizás hoy, eh, con el diario de lunes Es fácil vincular a Jesús ¿no? Con las ideas del peronismo no, mate. Cuando uno ve el TikTok que dice Jesús era argentino y peronista, de rebord, tipo, es como, jaja, ja, sí, es, es vinculable, porque bueno, Jesús quizás predicaba algo similar, ¿no? De, de darle todo a los pobres y listo. Eh, ¡Ay! Pero hasta acá, boludo, era ir, ir, irreal. O sea, la iglesia estaba asociada a la aristocracia. A, eh, era, era muy elitista. ¿Qué año es esto? Y esto es aproximadamente entre el 40, ya Perón gobernando, ya peronismo. El chabón flashea con el peronismo. 40, 46, ¿me entendés? Tipo, después del 17 de octubre. El chabón, en todo esto, flashea y, y es una de las primeras personas en las que vincula Jesús con el peronismo. El chabón dice, eh, incluso tipo, a ver, eh, quizás soy con el del lunes, es difícil vincular. Esto es lo que tengo escrito porque claramente yo hago radio y no improviso. Eh, Palito para nosotros. Claro, el chabón estaba medio que se pelea con el credo. El credo es como la estructura de la iglesia, ¿entendés? Tipo, Ahí va. Con, con todo lo que vendría haciendo el Vaticano. Que acá se dice el Vaticano, con todo lo que vendría haciendo eso. Con todo el chabón, lo ya establecido. Eh, claro, flashea y dice, la verdad, es que, brother, ustedes son una verga. Eh, y piensa que tipo toda esa estructura estaba también en contra del peronismo. O sea, se peleaba con el peronismo. Entonces, el chabón ve en el justicialismo justamente algo que dice, eh, me parece que es por acá. Porque Perón recuerda que tiene una bandera, una verdad, que es eh, el peronismo es profundamente cristiano y humanista. Entonces, ya tenemos a, a dos personas importantes que vinculan al a Jesús con el peronismo. Dicen, es por acá. Eh, fue miembro del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, esto ya lo dijimos. Al igual que una persona que quizás conocen, un tal Bergoglio. Se río Mateo. Pero que terminaría siendo en unos años el Papa Francisco. También integró el movimiento de sacerdotes por el Tercer Mundo. Yeah. Esto es importante decirlo. Hay una película que no sé si estará en Netflix todavía, pero que se llama Los Dos Papas, donde vinculan un poco a Francisco con cómo se mete con la Iglesia del Tercer Mundo. Medio que cagó a un par de compañeros y los metieron presos y los perdió y los mataron. Eh, joya. Sí, sí, Joya. negociaba con Macera, pero el chabón como que flashea en esa, en esa... O sea, como que los quiso proteger, ¿viste? Fue a negociar con Macera para que no se lo lleven. Y Macera dijo, listo, dormiste. Y se lo llevó igual. Y... Y nada. La hora es papa, tranga. Eh, el tipo se la juega mal, de hecho, fue una de las primeras que señaló la vida burguesa de las jerarquías eclesiásticas. ¿Qué quiero decir con esto, Mateo, querido? El chabón mira a la iglesia, ve al Papa todo lleno de oro y le dice, puto. ¿Me entendés? Eh, le decía así, puto. Y, y empieza a, a disputar esto. Decir, ¿por qué los tenemos que vi, vi, vivir vestidos de oro cuando nuestros propios hermanos están cagados de hambre? ¿Qué es esto, panga desquiciados? Y el chamón, el chamón arma su prédica en torno a eso. Dice, bueno, hay justicias y hay muchos que tienen... Eh, hay, hay pocos que tienen mucho y hay muchos que tienen poco ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para eh, romper con esto? Bueno, justamente con toda la plata que tiene de estructura la iglesia hay que redistribuir la riqueza. Peronismo, así es, señores. Eh... Fue por su propia prédica peri cristiana, compañero querido Mateo, que la que quedó en la mira de la alianza anticomunista argentina. ¿Te suena? La triple A. Sí. Muy bien, algún trojo dirá, la triple A, jajaja, ja, 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 Así hablan los trojos. Eso dice en tu cosa. No, no, así hablan <risa> los trojos. Ah, eso te inventaste muy bueno. No, pero estaba imitando un trojo. Dale, ja, 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 ja. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora tengo que hacer no. El, este chiste claro, claro. Regenuino. No, no, no. Eh, bueno para quienes no lo saben la, la alianza anticomunista cristiana es una organización terrorista de ultraderecha y para policial creada por José López Rega secretario personal del teniente general Juan Domingo Perón eh, y bueno también era ministro de Bienestar Social Nada más y nada menos. O sea. <risa> ¡Buenísimo! No se lo perrega. Eh, bueno, el chabón el queda rojo. en la mira. El chabón sigue en su prédica. Y, y, y reitero: su prédica no era solo hablar, sino decir, sino ejecutar. sino que Llevaba eh, un trabajo solidario de la puta madre en las villas. Él en la Villa 31 y todo, toda la iglesia mundista en todas las villas. Eh, y nada, es una locura el laburo que tienen. De hecho, por eso son tan respetados. Ustedes hoy van. Eh, a cualquier villa, le preguntan a cualquier persona de la villa eh, dónde queda la capilla o eh, quién es el padre, el nombre, y todos te lo van a decir, porque eh, hay una hay un cariño que se establece en estos años es muy importante, de hecho eh, me gustaría preguntarle a algún cura Villero si alguna vez le robaron, pregúntenles eh, si alguna vez tiene la Oye, de los que ¿no? tengo ahí en Whatsapp, ahora les incluyo <ríe> Sí. Eh, ¿cómo? Eh, ¿A Mujica? No, 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 nada que ver, Josía, lo que está diciendo. Eh, <risa> fue así. Bien, te dijo que te acerques mucho. No estaba al... hablando. Ahí ya. está, tranqui, no estaba hablando. Eh, fue por su prédica cristiana y revolucionaria. Ah, pará, Sabes qué? Me faltó, Mateo, decir. ¡Uy, oh, 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 agárrate, Catalina! ¡Uy, oh, qué faltó, oh, Catalina! El chabón eh, vincula al peronismo como lo más cercano al evangelio. Para ustedes lo que no saben, compañeros... Mi amigo es ateo, así que cuando uno, lee, sí, sí. cuando uno lee la Biblia... ¿Vos entendiste? Claro, cuando uno lee sí. la Biblia y ve toda, todo lo que, lo que Jesús predica, ¿no? Y dice, bueno, yo quiero esto porque esto es lo que va a generarle la felicidad a la gente. Eso, ese paraíso utópico de los hombres, o sea, un paraíso no perfecto porque es, o sea, es lo más cercano, ¿me entendés? Que podemos tener acá en la tierra. Eso, Mujica, dice que es el peronismo. Ahí va. O sea, sí, sí. Mujica dice o sea, lo, lo no... más cercano a lo que quiso Jesús lo está haciendo Perón. Lo ve entiende? en la realidad ahí. Sí. Y el chabón tenía muchas frases muy piolas, boludo corte. El chabón decía, tipo. Eh, ¿De qué carajo me sirve, tipo, eh, llenarme de guita a mí cuando veo gente sin verre mal? O gente que yo quiero mal, tipo. Y eso es lo que Perón también decía, tipo, que nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza. Entonces, tenían literalmente la misma prédica. Uno la había flashado por el justicialismo, otro por el. el el cristianismo, ponele, ¿no? Y, y, y al fin y al cabo llevaron a lo mismo que es justamente la justicia social. Eh, recordemos, quedó enganchado con la Alianza Anticomunista Cristiana, la AAA, quedaron en la mira. Decían, uh, este zurdito, hay que agarrarlo, eh. Este hay surin, que ver. Surin. Este. Este medio que. Uh, mm. Medio. Ja, ja, ja. Medio tontuelo. Fue así que después de celebrar una misa. En Misaluro eh, fue acribillado con ametralladoras tanto él como su acompañante y amigo Ricardo Capelli por un comando de la AAA. Lo recagaron a tiro al pobre Carlito. Mira, Mal, mal, mal. Oya. Mujica recibió 20 tiros. Un montón. Algo de todos los días. Tipo, al, al tercero estaba muerto, seguro. ¿No? <risa> ¿No? no. Capelli recibe 4. Después... Nada más y nada menos que Mujica con 20 tiros no se muere... No se mueve. Reje, boludo, que era Dios, boludo. Y, la mujica, boludo. y eh, en el momento de su internación, cuando se lo llevan agonizando, al pa, eh, el padre. Mira, 20 tiros, boludo. ¿Cómo se, ¿A dónde se lo llevan? Le dice al médico: Yo no quiero que me operes a mí antes que a él. Ah, reje, re pesado. Y murió. Y murió. <risa> ¿Cuáles son tus últimas palabras? Y, y así pasó la inmortalidad, eh, quien se convertiría en un martín de los sectores más humildes de la Argentina. Cuando ustedes van a una villa es imposible realmente no cruzarse un mural del Padre Mujica. Los restos del Padre Mujica descansan, aunque ustedes no me lo crean y por eso les pedí que se lo noten, en la parroquia Cristo Obrero de la Villa 31 que él mismo fundó. O sea, ustedes van hoy a la capilla y está ahí los restos de nada más y nada menos que el Padre Mujica. Qué bueno, nunca había escuchado la historia del padre sí. Mujica. El padre Mujica, muy piola, muy copado, muy buena onda. Muy y buena onda, o sea, operarlo a él antes que a mí. Es un montón. Y me muero. <risa> así que sí. era, lo, era lo último que quería decir. Eh, el padre Mujica, de acá lo reivindicamos. Esta editorial era para la semana pasada, que era justamente el aniversario de eh, su paso a la inmortalidad. Pero, bueno. eh, pero salió mal, así que desde acá, nuestro más profundo reconocimiento y nuestro más querido abrazo a todos les a todos les villeres que, que lo quieren mucho, ¿ok? Pero... <risa> Escuchemos una cosa, Pelotudo. pedazo de tonto. <risa> eh, <risa> nada, eso. Le... Esta es la historia del padre Mujica. Está bueno saberla, está bueno reivindicar eh, mártires peronistas que quizás no están tan... Wow. ¿Me entendés? Eh, Mujica participó ampliamente de, eh, la, del regreso de Perón, de eh, la candidatura de Cámpora, de todos Ahí los momentos va. históricos de la puta madre que... Eh, que el chamón estaba como medio en las sombras eh, para lo que vendría siendo la historia nuestra, incluso. Eh, pero nada, hay que reivindicarlo y entender que eh, la revolución se hace con todos estos sectores. Nada más, compañeros, yo me tomo un sorbo en una taza de Yo Caníbal y ustedes espero que se queden para la próxima editorial. Así es, adiós.